0: Bienvenidos a tu programa ER, un espacio real con gente real, donde hablaremos temas relevantes de nuestra vida para nuestro crecimiento y desarrollo personal, habrá nuevos retos que superar día a día, enfrentémoslo juntos, comenzamos... El amor no se mira, se siente. Pablo Neruda. Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Eduardo Regalado y el tema de hoy es el noviazgo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a su espacio, a este podcast ER. Me da gusto otra vez estar aquí con ustedes. y eh, Bueno, eh, como saben, me gusta ser un poco directo, entonces pues vamos al grano, ¿no? Vamos a, a darle con, con este tema que vamos a hablar acerca del noviazgo. ¿Por qué el noviazgo? Porque, bueno, en estos días o en estos, en estos meses me he tocado o... En circunstancias donde me, me, me piden consejos, donde me preguntan acerca de, pues de noviazgo, ¿no? Eh, tanto como me piden consejos como para poder entablar una relación o, o me dicen ayúdame a, a, a tener una relación con ella, ¿no? De noviazgo, de pareja. Y la otra cara de la moneda que me dicen, oye, es que terminé con mi novio, terminé con mi novia, dame un consejo, ¿qué hago? Eh, qué podemos hacer, o no sé, ¿no? Eh, de diferentes tipos de grado, una relación duraderas otras más cortas, diferentes tipos de personas, bueno, incluso una, una de ellas me, me comentó, ¿no? Hay una epidemia, ¿no? Que fulanita ya no anda con tal, fulanito no anda con tal, y etcétera. Y le digo, bueno, en realidad no es una epidemia, en realidad esto pasa todo el tiempo, en realidad esto es... Normal porque es un proceso y la diferencia es que como ahora nos pasa a nosotros pues lo vemos o, o nos damos, eh, pues es que la verdad somos muy egoístas ¿saben? Somos muy egoístas y no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor hasta que lo vivimos, entonces ahí lo vivimos, ay no a bonito también le pasó, ay aquí también, ay no, entonces ya creemos que está de moda o, o algo así por el estilo ¿no? Entonces ese es el motivo por el cual el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? ¿A qué se refiero? ¿A qué nos referimos con, con el noviazgo? Por ahí leí, leí en un post eh, que define la relación de pareja, dice que es un vínculo sentimental de tipo romántico que une a dos personas, ¿no? En este caso el noviazgo. Esta definición la vamos a dejar a su criterio. Para ustedes, ¿qué significa noviazgo? ¿no? ¿Qué es, qué es una relación de pareja? Eh, en este caso, el noviazgo. Para ustedes, ¿qué es? A mí me gustaría que me dejaran ahí en sus comentarios, me mandaran en mis redes sociales, me pueden buscar como Eduardo Regalado eh, o en, en mi canal de YouTube y que me comenten eso, ¿no? Eh, este también, este video, bueno, este podcast lo vamos a subir a esas redes sociales para que ahí me hagan sus comentarios y me digan por ustedes qué es el noviazgo, qué piensan acerca de eso, qué experiencias, qué situación vivieron, eh, qué, cua, qué es lo que pasaron, cuál fue su primera relación de pareja, no yo en mi caso, por ejemplo, tomo como relación de pareja, tuve mi eh, relación formal, tuve una, eh, en la cual fue mucho tiempo, y obviamente, pues, no, no concluyó, bueno, concluyó más bien, no perduró. Para mí esa fue una experiencia mmm, agradable hoy. En su momento, pues, como terminó y eso, pues, sí hubo sufrimiento, hubo celos, hubo peleas, hubo rencores eh, de todo tipo, ¿no? Hoy para mí es aprendizaje. Hoy para mí eso me ayudó a madurar. Hoy para mí me ayuda a tener, eh, actualmente, bueno, estoy casado, entonces para mí hoy me ayuda en mi relación, ¿no? De pareja, ya como matrimonio, y aprendo aprendí mucho de eso, ¿no? Hoy entiendo también muchas cosas, como no pude llevarla, o no se pudo llevar bien, pero hoy es un aprendizaje para mí, el cual yo valoro mucho. Entonces, hay una pregunta que... ...que, bueno, en este caso ustedes... ...me gustaría que se la hicieran a sí mismos... ...y se pregunten... ...¿qué buscamos en una relación, no? ¿Qué es lo que buscamos? Pues que muchas veces están ahí de que... ...ay, eh, bueno... ...amigos, de que yo quiero una novia... ...que no sé qué, yo no tengo novia... O, ...o compañeras o amigas que dicen... ...ay, yo quiero un novio... ...bueno, ¿qué buscan en una relación? Porque... ...si no sabemos qué es lo que buscamos... Principalmente luego nos damos de topes, luego estamos llorando, luego estamos ahí este, sufriendo no por amor. Y a consecuencia de sufrimiento muchas veces tomamos decisiones equivocadas y que después nos podemos arrepentir. Entonces, ¿qué buscamos en una relación? Bueno, pues puede ser que busquemos compañía, puede ser que busquemos comodidad, puede ser que busquemos sexo, puede ser que busquemos compañerismo... Estatus social, ¿no? Porque ahora ya es un estatus social de que, y mi amiga ya tiene novio, y mi otra amiga también ya tiene novio, y la. Esta que pensamos que no iba a tener jamás novia, ya tiene novio, y yo no. No, pues yo quiero un novio, y ahí están buscando un novio, ¿no? O miedo a estar solo. Eh, muchas veces yo conozco personas ya adultas, ya grandes, de edad avanzada, bueno, no tan avanzada, un 30, 35, etcétera. Que no tiene novia, no tiene una relación. Y dicen, y se me está yendo el tren y yo sin novia. O mis amigos se están casando. Ya tienen hijos, ya estoy yendo a, los, a las fiestas de sus hijos. Y yo sin novia, sin pareja. Entonces también es eso, miedo a estar solo. Puede ser también que quieres eh, formar una familia. Eh, adquirir madurez. Puede que busquemos una relación romanticismo, equipo, estabilidad, etc. ¿No? Hay una infinidad de de... ...de decisiones o de respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué buscamos una relación? ¿Por qué quiero una relación? ¿O para qué quiero una relación? La razón que sea, hay que tener en cuenta... ...que tener una relación... ...ya sea de pareja como noviazgo... ...o ya sea de casarse... ...incluso... ...amar a alguien... ...es una cuestión de decisión, ¿sí? Nosotros no podemos escoger a nuestros papás... ...no podemos escoger a nuestros hijos... Y la única persona que podemos escoger nosotros es a nuestra pareja. ¿Sí? O sea, tengan mucho... Hagan énfasis en esto. Nosotros no tenemos decisión alguna en de escoger a nuestros padres e hijos, pero a nuestra pareja tenemos total responsabilidad y decisión de escogerla. Entonces, si nosotros sabiendo esto... Hay que ser muy inteligentes a quien escogemos. Una vez que tú ya, sea, ya conozcas la razón por la cual quieres una relación, ahora ten en cuenta, ¿no? Cómo quieres esa pareja, porque es la única persona que tú puedes escoger. ¿sí? Cuando escogemos mal o cuando eh, buscamos una relación por razones eh, erróneas o por razones impulsivas eh, por ejemplo, no sé, que alguien se te hace guapo y ¡ay! yo quiero ese de novio, ¿no? he escuchado una muchas veces que dicen ¡ay no! es que si yo voy a escoger a esa persona, me gusta tanto me voy a casar con él y tener hijos para que mis hijos salgan bien guapos <ríe> no es real, he escuchado eso muchas veces pero hay que tener cuidado porque miren eh, según las estadísticas de divorcio cada vez son más altas por ejemplo, aquí en México, según el Inegi en tan solo dos años... Dos años, amigos... La tasa de divorcio aumentó un 20%. ¿La ¿Se dan cuenta? Sí, hay muchos matrimonios... Pero aumentó un 20% en dos años... En divorciarse. Ya casados. Estamos hablando de, de noviazgo, pero... Si se supone que tienes un noviazgo... Es... es obviamente es para... Quedarte con, ella, con esa persona... O pensar a futuro, ¿no? Por eso les digo, o sea, ¿para qué estamos buscando una relación? Entonces... Aumentó 20%. ¿Todo por qué pasa? Bueno, muchas de las veces, cuando están casados, escuchamos frases como: Ay, ya no era, ya no es como era cuando éramos novios. Dejó de hacer esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? O de incluso de novios. Ay, no, es que ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes. O incluso, ¿cómo no me di cuenta ya cuando es demasiado tarde? O no demasiado tarde, sino que ya aumentó eh, las circunstancias, ¿no? Ya aumentó el énfasis. Puede decir incluso que estás en un noviazgo y llega un embarazo no deseado. O te casas y haces este comentario, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta antes? En realidad, esas personas que dicen que ya no son como antes, en realidad siempre fueron los mismos pero no veíamos nosotros a su verdadero ser. Solo veíamos la cama, no veíamos debajo de la cama, en su interior, ¿no? Por lo general, una persona siempre, en una persona siempre conoceremos tres versiones de ella, de esa persona, ¿no? Eh, la que nos muestra cómo es, o sea, la que aparenta cómo es, la que creemos nosotros cómo es y la versión real de cómo es esa persona. Entonces, si nosotros no sabemos a quién escogemos o por qué escogemos, Vienen muchos errores en el noviazgo, muchos errores en el noviazgo, después nos, les digo, nos estamos dando de topes, después estamos llorando, ahí, ay es que me dejó, o esto no es como, no, incluso peor aún, hace el... episodios pasados hablamos acerca de los celos, eh, hay relaciones tóxicas, que se convierten en relaciones tóxicas, entonces si nos cajamos bien a la persona, te puede convertir en una, ajá. Entonces, de eso no se trata. Aquí en la vida venimos a ser felices en diferentes procesos y etapas de nuestra vida. ¿Ah? Hay momento para todo, Recuerden, Hay momento para llorar, hay momento para ser felices. Pero aquí tenemos un propósito. Cada quien tiene su propósito. Pero si en esta situación ya nos dimos cuenta que es una cuestión de decisión. Entonces si estamos sufriendo, estamos en una relación tóxica es porque lo decidimos. Y si seguimos en ella es porque lo seguimos decidiendo. Tenemos toda la autoridad, toda la inteligencia de poder decir no. Hoy tengo esta relación pero sé que es tóxica, sé que no va a funcionar, no. Por muy acostumbrado que esté, muy acostumbrada que esté... Que a lo mejor me pesa empezar de nuevo. Tenemos toda la autoridad de edición de decir, no, hasta aquí. Yo lo que busco es esto. ¿Por qué? Bueno. Les voy a, primero que nada les voy a recomendar un libro de Carlos Cuauhtémoc. Castañeda, no recuerdo. Eh, ese libro habla acerca de... Bueno, se llama Juventud en Éxtasis, ¿no? Escuchen el nombre así, pues sí, Este habla acerca del sexo, habla acerca del noviazgo, habla acerca de errores que cometemos. En realidad ese libro yo lo recomiendo mucho, sea la edad que sea, que tengas, te recomiendo que lo leas, es muy muy buen libro. Aquí marca dos errores del noviazgo que lo vamos a tocar ahorita. ¿Por qué me enfoco en este libro? Bueno, yo he leído muchos libros, les digo, me gusta estudiar, me gusta aprender, aparte de, de la experiencia que yo he tenido, siento que es el que va más acorde, ¿no? En estos momentos, en este tema. Dos, erro de, dos errores del noviazgo. Uno de ellos es la idea idealización, ¿no? ¿A qué, me ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros vemos a alguien... ...una chica, un chico y vemos y decimos... ...ay mira ese príncipe... ...lo vemos perfecto... ...bajándose ahí de su caballo... ...caminando... ...o la princesa... ...toda bella acá... ...como creamos... ...como tengamos nuestro prototipo... ...¿no? de belleza o nuestro prototipo... ...de... ...de persona perfecta... ...para que sea nuestra esposa... ...nuestro novio, nuestra novia... No sé, alguien así, ¿no? Es la idealización, nosotros sí lo vemos. Pero solo se trata de una creación nuestra. ¿sí? Nosotros le atribuimos cualidades y virtudes. Que por lo general están muy lejos de tener. Nosotros quisiéramos que fueran así como lo, como lo hemos imaginado. Y nos empeñamos, peor aún, en que sea así. Pero todo es inventado por nosotros. O sea, esa es la idealización. A eso se refiere con la idealización, que nosotros lo creamos perfecto. Entonces, como lo creemos así, ya andando con esa persona, la conocemos, los defectos no lo vemos. Y me refiero a defectos porque es algo que a nosotros no nos agrada. Ajá, pero no lo vemos en ese momento. En ese momento estamos viendo todo lo que nosotros imaginamos y queremos que tenga esa persona ahí. No sé, que, que sea un caballero y por una sola vez que haya abierto la puerta del coche, es un caballero de toda la vida. <ríe> ¿No? Entonces, dense cuenta. Nosotros les decíamos, y por más llega alguien, no sea, un amigo, o nuestros padres, y decimos, ¿Sabes, ¿sabes qué? Este muchachito no me gusta para ti. ¿Sabes qué? Esta muchachita no me gusta para ti. Porque yo estoy notando, obviamente, porque el padre lo ve externamente, o los amigos, y te dice, te sugiere, te aconseja... ...y tú no lo haces caso... ...tú solo piensas que te están regañando... ...que te están oprimiendo, etcétera, ¿no? Pero es porque lo estamos... ...tenemos tan... ...aferrado a que queremos que sea así... ...que así lo convertimos y creemos... ...y mantenemos pensando que... ...así va a ser... ...entonces... ...ya cuando nos damos cuenta... ...peor aún... Cuando nos damos cuenta, queremos cambiar a esa persona y queremos que sea como nosotros idealizamos al principio que era. Por eso luego los comentarios de, es que él era así y ya dejó de serlo. No, pero yo voy a hacer que cambie. Ay, ahorita me gritó, ahorita me cacheteó. Yo lo voy a hacer que cambie, porque él no era así. A lo mejor sí fue mi culpa, ¿no? Eso, eso, eso es lo que luego pasa. Entonces... Hay que pensar un poco, hay que detenernos. Mira, si no tienes ahorita una relación y estás buscando una, por el estatus social o por lo que sea que lo busques, ten mucho en cuenta eso, no toda persona que veas, porque en serio todo viene... Por eso a mí me gusta hablar acerca de temas de estos, como por ejemplo los patrones, a lo mejor buscamos a alguien por compañía... Porque nuestros padres no están juntos... Y yo quiero tener una relación... O estar con alguien... O nunca me hicieron caso de chico... Y necesito que me acepten... Necesito que me escuchen... O... No sé... Ahorita estoy en una relación... Y me tratan mal... Porque mis padres se divorciaron... Y yo no quiero divorciarme... Cometer los mismos errores... Acerca de los patrones... volvemos a lo mismo... Muchas, muchas, muchas cosas... Por eso incluso si tú vas a escoger a alguien... Obsérvalo bien, conócelo bien, cómo se lleva con sus padres, con sus hermanos, es fiel, no es fiel, es leal, sus gustos, bien. No de una manera impulsiva, de una manera rápida. Entonces, aunque se escuche mal, aunque pueda herir subtilidades... No es cierto que en algún sitio esté escondido ese príncipe azul. Esa media naranja, como dicen. Pero aclaro, si sí es verdad que es más probable que encontremos a alguien con más cualidades de las que buscamos que tratar de cambiar a alguien que no va a cambiar. Aparte, el amor es libertad. Y cuando tú amas... Ama sus defectos, sus habilidades y debilidades. Entonces, amigos, el amor verdadero no se crea por sí solo. ¿Sí? No se da porque sí. El amor verdadero se construye entre dos personas. Que se conocen, se aceptan como son. Hay que, hay que tener mucho cuidado entonces en este error. El segundo error es la premura pasional. Ajá. Uh -huh. La premura pasional. ¿A qué nos referimos con premura pasional? Bueno. Este tipo de vínculos, dice aquí en el libro, es agradable, pero peligroso. Cuanto más rápido, más riesgoso. Es como montar un caballo. No hay emoción a ir paso lento, hacia pasito. ¿No? Lo excitante es galopar, sentir el peligro de la velocidad. <ríe> y lo peor aún es que eso viene con... Muchos, muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los anuncios de televisión nos muestran escenas de enamoramiento instantáneo, ese concepto superficial se está convirtiendo en nuestro estilo normal de noviazgo, algo excitante de momento, pero hueco. Entonces a eso nos referimos con premura pasional, de querer rápida las cosas, ¿no? De que, hola, en el antro, pum, 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 ¿no? acá bailando, con el sale, hola, ¿qué tal? Me llamo Juan, ah, hola Juan, yo soy Chona, hola Chona, tú, tú, ¿bailas padre? Sí, pum, pum, somos novios, sí, y empieza y empiezan. O te ves, o te gusta, o no sé. Eso, es el segundo error. Y tú estás ahorita en un noviado y empezó por cualquiera de esos dos. Querido amigo, querida amiga, es momento de que te analices. Es momento de que pares. Es momento de que alces la cara. Y pienses si realmente estás en una relación adecuada y correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, cuando nosotros no nos tenemos hoy, ahorita... Después por eso nos damos de golpes, estamos sufriendo. Es un proceso, sí, es una etapa, sí. Y en su momento si ya la estás viviendo, pues también te quiero decir que no es el fin del mundo, ¿no? Vas a salir adelante. Yo pasé por eso. Y conozco muchas personas que pasaron por eso y aquí están hoy, exitosas, en un matrimonio feliz. Entonces no, no es que ferrarnos algo que no es. Hay que levantar la cara y salir adelante. Y dar gracias al creador de que pasó. Porque la vida nos da también pausas y nos dice, Ey, ey, detente, no es por ahí. Ándale, déjalo el cabello, analiza las cosas, empieza de nuevo. Ahora que estás empezando de nuevo, analiza por qué quieres una relación. Analiza cómo quieres a la persona, analiza qué esperas de la persona y empieza de nuevo. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy inteligentes porque lo son. Yo sé que son inteligentes, seas como seas, seas quien seas. Tienes que querer y valorarte tú mismo. Para seguir hablando del tema, también aquí en el libro dice cómo identificar un noviazgo con tres características. Una de ellas, si tu noviazgo está basado en los atributos físicos, hey, detente, analízate, porque ponte a pensar: si tu novio o tu pareja tiene un accidente el día de hoy, se pierde una pierna o se deforma la cara, ¿estarías con él? Acuérdense que lo físico pasa. ¿Sí? Lo físico pasa. ¿De qué es exactamente de lo que tú estás enamorado? ¿De la fruta o de la cáscara? Entonces es uno de ellos. La segunda es bien acompañada de una gran impaciencia sexual. Y tú solamente le quieres, cuando estás con ella, solamente besar, acariciar. Y abrazar. Sentir el cuerpo cálido. Todo eso que te prende, todo eso que te excita. También vas por un buen camino. Solamente quieres... Algo rápido. Solamente quieres algo. Y el día que la tienen muchachas, nosotros los hombres, nos alejamos y nos vamos. Solamente queríamos eso y nos vamos. Así. Se los digo así. ¿Sí? Entonces, se lo digo porque ya lo viví. Y aunque compañeros, amigos, se enojen. Esto es más allá de un simple deseo sexual. Porque también el día de mañana ustedes van a sufrir. Y nosotros los hombres nos pesa más que a las mujeres cuando nos rompen el corazón. El número tres se presenta con exceso de celos y búsqueda de control. ¿Dónde estuviste ayer... ¿Por qué no me llamaste por teléfono? ¿Con quién hablabas en la calle? ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir? Son algunas de muchas cosas, ¿no? En, en el tema de los celos lo, lo 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 abordamos, ¿no? Entonces, esas tres características. Si la tienes en tu relación actual, o si empezó así, hey, ojo, tengan mucho cuidado. Eso nos puede llevar a una relación destructiva. Hay pasos para salir adelante. Yo brindo toda mi, mi ayuda con ustedes para poderlos ayudar en su proceso. Cuenten con ello. Y Si no los puedo ayudar, yo puedo decirles cómo buscar ayuda. no Cómo incluso poder eh, hablar con nuestra familia, con los seres queridos para que nos ayuden. Los puedo brindar ayuda en eso y asesorar. Cuenten con ello. Por esto es algo muy, muy importante. Muy importante. ...que tengan en cuenta. El amor real no lleva prisa. Sí, el amor real está basado en conocimiento profundo de la otra persona. En la aceptación, como les dije, de sus virtudes y sus, de sus defectos. Bueno, ahora me dirán... ...ok, Eduardo, muy bien. Ya me di cuenta que mi relación es así. Ok, Eduardo, ya me di cuenta... Yo ya analicé por qué busco una relación de pareja. Ok, ya me di cuenta. ¿Qué es lo que busco de una relación de pareja? Ok, me detendré. Ok, mi relación es la adecuada. Terminaré. Empezaré de nuevo. Lo que sea, amigos. Ahora, Eduardo, dinos. ¿Cómo podemos encontrar a esa persona? ¿Qué buscamos en esa persona? Ok, ok. Algo importante que les quiero decir. No me lo tienen que preguntar a mí. Pregúnteselo a ustedes. ¿Qué es lo que buscan? Tu amiga, ¿cuál es tu hombre ideal? Tu amigo, ¿cuál es tu mujer ideal? ¿Qué cualidades uh -huh. buscas en una persona? En esa persona que quieres para tu acompañante. En tu equipo, que sea tu amiga, tu socia. Porque eso es lo que tienes que buscar. En una relación de pareja tienes que buscar a alguien que sea tu amigo, que sea tu amante y sea tu socio. Así. ¿Sí? Entonces, si me dices, ay, yo quiero un hombre que sea caballeroso, que sea respetuoso, que sea estudioso, que sea exitoso, bueno... ¿Qué estás haciendo tú? ¿Crees que estando en el antro, ahí bailando, tomando, vas a encontrar a alguien así? O igual, amigos, ¿creen que van a encontrar ustedes a alguien así? Una chica respetuosa, que se debe respetar, que tenga valores en un antro cuando la ven bailando allá con una minifalda. Eh, chungándose bien hasta atrás, bien jarras. de poco la van a ver y guay, ese es mi princesa, mi alma hermana no tienen que saber exactamente acuérdense de quién se rodean acuérdense de dónde van, dónde frecuentan ahí no vas a encontrar a alguien así entonces hay que ser muy minuciosos y estar atentos a esas situaciones aquí mismo en el libro habla acerca de tres pilares una es la intimidad emocional ¿Qué es la intimidad emocional? Bueno, una comunicación profunda. Una buena comunicación con la persona. Si tú tienes una buena comunicación con ella. Si hablas bien acerca de. sin temor a tus. Eh, hablar de tus defectos. Eh, y eso sí, muéstrate tal cual eres. Si esa persona no la agradas, ¿m gracias. Gracias. No eres lo que buscaba. Yo soy así y así seré. Yo busco a alguien. Que tenga mis mismos o similitudes en mis gustos, en mis sueños, en mis proyectos para lograrlos juntos. ¿O qué quieres? Estar casado, casado, llegar, estar, sentarse, acostarse, ver la tele, dormirse. Mmm, si eso es lo que quieres, bueno, adelante. Eso es su decisión. Yo nada más les doy tips. Yo nada más les doy consejos. Entonces, tener una buena comunicación con esa persona. Que tengan tema de conversación. Eso, que tengan tema de conversación. Ahora, las personas no están hechas solo de emociones. Uh -huh. También estamos hechos de ideas. Entonces, la segunda, el segundo pilar es afinidad intelectual. Hay que, como dice aquí, para nutrirse con los pensamientos de otros se requiere de una correspondencia intelectual capaz de permitir puntos de vista complementarios. Las personas pueden tener la capacidad de comunicarse íntimamente, pero si no pues en una forma similar de raciocinio o pensamiento respecto a los conceptos fundamentales como el trabajo, los valores, la relación del sexo, la educación de los hijos, etc. Entonces, si no se enriquecen mentalmente durante su convivencia terminarán excluyéndose el uno al otro de gran parte de sus actividades. ¿Ajá? Entonces, hay que tener similitud en lo que se alimentan, en temas de fines, de conversación, porque luego por eso ya ni hablamos, ¿no? Estamos ya con nuestra pareja y como no pensamos igual, como no... Primero, buena comunicación, ok, tengo buena comunicación, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Porque si pues, no hay temas de conversación, imagínense más todos serios. ¿Ven cómo va más allá de la atracción física esto, amigos? Tiene que haber comunicación. Por eso al principio todo es color de rosas. Porque conoces a alguien, órale, llegas. Hola, ¿qué tal? Soy fulano. Órale, yo fulana. Y empiezan a conocerse. No, pues mira que yo estudio acá, no yo aquí, no yo trabajo acá. No, mira, sí, mira, a mí me gusta hacer esto. Wow. Y todo ves que está bien de maravilla. ¡Guau! ¿No? Qué padre, wow, mira lo estamos conociendo Ay, es mi príncipe azul, No, esa chava es todo lo que yo esperaba Sí, y pasa el tiempo Ponle que pasa un año todavía de conversaciones y sí, porque están conociendo lo superficial Lo primordial Pero después, ¿cuáles son sus sueños? Ya estando juntos Ya es todo una comodidad Ya es todo, es un Este Una Rutina ya todo es nada más porque sí. ¿A dónde vas? No, voy a, ir a ver a mi novia. Ah, ok, llegas con tu novia. Hola, hola. Ahí están sentados. Cuatro horas, seis horas, una hora, dos horas, y sentados. Él no platican nada. Buscan cosas para hacer, para distraerse, pero estar juntos. Una, porque no sé, a lo mejor debo estar ahí. No puede pensar eso, ¿no? Tengo que estar aquí porque es mi novia. O peor aún, si no estoy aquí con ella, se va a poner celosa porque va a pensar que estoy con alguien más. Con una fiesta, incluso familiar. Tengo que llevarla. Está ahí. Quiero estar platicando con mis primos, pero estoy aquí porque si no se enoja. ¿O sea, bien? No es nada más estar con los seres, no. Es cuáles son sus sueños, cuáles son sus inspiraciones. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le inspira? ¿No? hay que también nutrirse en eso entonces después la tercera el tercer pilar es la atracción química ¿no? obviamente debe haber una atracción porque puedes tienes, bueno si tienes con tu pareja una intimidad emocional puedes decir que tu amiga además se complementan en ideas y puedes considerarla tu compañera pero falta este último indispensable este último punto indispensable para anudar el lazo del amor. También debe poder llegar a ser tu amante. Es decir, te tiene que gustar, obviamente. Sea como sea, te tiene que gustar, ok. Es mi compañera, es mi amiga, o es mi amiga, es mi socia, porque tenemos ideas en común. Es que es mi amiga, puedo hablar y contar con ella. Es mi amigo, puedo hablar y contar con ella. ¿Sabes qué? Tengo esto. Es el primer pilar, comunicación. Comunicación. ¿Quieres ser mi amigo? Sí, amigos. Amigos por siempre. Eso es lo que debo de buscar. Ok, ya que somos confidentes, ya que puedo contar contigo, y yo conmigo y así, etcétera, Vamos a ser socios. Tengo esta idea. ¿Cómo ves? ¿Acordamos? Sí, estamos en común acuerdo. Órale, seguimos adelante. Y obviamente, atracción, sexo, atracción física. Debe de haber química entre nosotros. ¿no? Entonces, al final de cuenta, es una afinidad química natural. Y hay que luchar por conservarla, no basta con, con que aparezca al principio, o sea, ya que estés en un tiempo con ella, es de siempre cuidarse, ¿sí? También es un valor de uno mismo, amarse a sí mismo, cuidarse, cuidar su cuerpo, peinarse, bañarse, no estar ahí toda, dirían por ahí, fodonga, <ríe> otra frase que he escuchado es, chenga, o sea, desalineado o desalineada. Hay que mantenerlo, hay que, como dicen, mantener esa chispa, esa llama. Entonces, porque luego se pierde con el paso de los tiempos, entonces no. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar una persona así o qué puntos o cualidades ver eso? Si tú quieres mantener un noviazgo fuerte, un noviazgo real, un noviazgo mantenerlo y tener estar siempre en una sana comunión, una sana relación, es esos tres puntos, esas tres cualidades. Tienes que ser, es si que acuérdense, nosotros, como los hombres, nosotros los humanos, estamos formados por emociones, por inteligencia y nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo mismo que debemos de buscar en nuestra pareja. Debe tener, tenemos de tener una conexión adecuada entre el uno y el otro. Entonces, antes de casarte o empezar una relación, haces un análisis minucioso de cada uno de ellos, ¿no? O sea, hombre-mujer, mujer-hombre. Mujer, o, mujer, hombre. o si ya estás casado o en una relación, revisa las grietas que, que, que se puedan tener y analiza si tienen eso, esa comunión, esa comunicación, esa amistad, ese compañerismo, esa sociedad y esa atracción química o sexual más que sexual, química, que te guste. ¿Sí? Tenemos que tener esos tres. Tu pareja debe ser tu amigo, tu socio y tu amante. Eso es lo que debes de buscar. Recuerden, ten importancia eso. Muchas veces nos vamos solamente por la atracción física. ¿Sí? O podemos tener atracción, perdón, atracción química. ¿Podemos tener atracción eh, química? Incluso hasta podamos tener nuestra amistad, ¿no? Que sea nuestro amigo. Pero si no tiene la segunda, el segundo pilar, que es el intelecto, ideas en común, no va a funcionar. Y si ya estás casado, checas a grieta y trabajen en ella. Debe tener, no siempre lo mismo, no, pero ideas en común algunas. Entonces recuerden, ya. Estos puntos, todo esto que hablamos el día de hoy en este tema Ya para terminar Es eso ¿Qué buscamos en una relación? ¿Por qué buscamos una relación? ¿Qué es lo que queremos? Ahora, ¿dónde la estamos buscando esa persona? ¿Esa persona? Ajá. ¿Dónde voy a encontrar a esa persona indicada? Bueno, ¿qué estás yendo? ¿A qué estás frecuentando? ¿Qué es lo que Lo que tú estás haciendo, no? ¿Qué es lo que ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus lugares? ¿Cuáles son tus gustos? Y ahora que me a una persona, analiza. Somos buenos amigos, me escucha, si ¿Sí lo escucho. ¿Tenemos ideas en común o no tenemos ideas en común? ¿Con qué se nutre? ¿Solo ve la televisión? ¿O si lee? ¿O si se educa a sí mismo? ¿O si tenemos proyectos en común que podemos hacer juntos? Y la tercera, atracción química. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tema, eh, esto hablamos acerca del noviazgo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación queremos? ¿Qué noviazgo queremos? ¿Y por qué lo queremos? En otros temas más adelante también hablaremos cómo salir adelante de ese agujero, de ese hoyo, o de ese, sí, más que nada de ese hoyo, de ese abismo en el que vamos cuando nos rompen el corazón, ¿no? Cuando terminamos una relación duradera ¿Cómo salir adelante? ¿Sí? También hablaremos de eso Y principalmente les recuerdo Como les he dicho en los otros episodios Todo esto Yo se los comparto con gusto Con amor, con cariño, de verdad Pero la persona indicada La persona que debe de accionar eres tú Aplícalos, analízate en el obviazgo o relación de pareja, tú tienes la decisión de escogerla. Totalmente. Hay que saber lo que queremos realmente nosotros. Para nosotros y en nuestra vida. Bueno amigos, espero que tengan un bendecido día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que lo estés escuchando tú este podcast. Mi nombre es Eduardo Regalado. Les deseo un exitoso y placentero día.